0: So, auch einen wunderschönen guten Morgen von mir. Ich freue mich, dass ich heute hier sein darf und zu euch sprechen darf. Und ich möchte damit starten, euch einfach mit ein bisschen hineinzunehmen in meine Geschichte, in dem, wer ich bin, damit ihr einfach ein, erstmal ein bisschen wisst, hey, wer steht eigentlich hier heute vor, vor euch und redet zu euch. Aber ich möchte damit auch gleichzeitig eine Hinführung zu meiner Predigt schaffen. Ich habe das Privileg gehabt, oder habe immer noch, dass ich Eltern und Großeltern habe, die Jesus lieben und mit ihm leben. Ich bin der erste von fünf Kindern. Ich habe noch zwei jüngere Brüder und zwei Schwestern. Und als ich drei Jahre alt war, da sind meine Eltern mit mir und damals meinem einem Bruder nach Bad Gandersheim zur Bibelschule gegangen. Und ich durfte dort in, einen, in den Kindergarten gehen. Und ich bin so dankbar für diese Möglichkeit, dort gewesen zu sein, denn da waren Menschen, da waren Erzieherinnen, die eine Perspektive auf uns Kinder hatten, die den Wunsch hatten, dass wir Jesus kennenlernen, die den Wunsch hatten, dass wir eine persönliche Beziehung mit Jesus führen können und haben uns damit hineingenommen. Und dort habe ich mit drei Jahren mein Leben Jesus gegeben. Und ich weiß das mein Leben lang, dass ich da mit drei Jahren die Entscheidung getroffen habe, dass ich mir wünsche, dass Jesus in mein Herz kommt, dass ich gesagt habe, hey, ich brauche dich, Jesus, ich weiß, ich bin ohne dich verloren und ich möchte, dass du in mein Leben kommst. Und natürlich hat sich das in den Laufe der Zeit vertieft und mein Verständnis darüber wurde stärker und stärker. Aber ich bin überzeugt, dass auch Kinder, auch nur so ein dreijähriger Emanuel, eine Entscheidung für Jesus treffen kann. Denn... Die Bibel sagt, es ist der Heilige Geist, der die Offenbarung schenkt, dass wir Jesus brauchen. Und der Heilige Geist ist in einem Dreijährigen der gleiche wie in einem 20- oder einem 50-Jährigen. Und so durfte ich einfach erleben, dass ich dort eine Entscheidung für Jesus getroffen habe, die mich mein Leben lang getragen hat, wo ich mich mein Leben lang daran festhalten durfte. Und dort im Kindergarten war es so, dass wir einfach voll mit reingenommen wurden in die ganze Bandbreite an dem, was es bedeutet, Leben mit Jesus zu führen. Und so habe ich mit vier Jahren auch dort meine Geistestaufe empfangen und das Sprachengebet als, als Gabe empfangen dort mit vier Jahren. Und wir haben das dort praktiziert und haben da einfach gebetet. Wir haben das Himmelssprache genannt, eine Geheimsprache, die Gott uns gibt, wo wir mit Gott kommunizieren können und durfte das dort lernen. Wir haben auf Gottes Stimme gehört, wir haben für Kranke gebetet, wir haben gelernt, was es das heißt. Ja, Jesus, mit Jesus zu leben und ich bin so dankbar, ja, einfach, dass, in, dass das in mein Leben hineingelegt worden ist. Dafür kann ich nichts, das ist nicht mein Verdienst, sondern es ist, weil Menschen da waren, die eine Perspektive hatten auf mich und auf uns Kinder und uns mit reingenommen haben, damit was Leben mit Jesus bedeutet. Und das Coole ist, es war nicht nur, dass es dort die Erzieherinnen waren, sondern es ist genauso auch, meine Eltern waren die, die, mich damit hineingenommen haben und die das einfach kultiviert haben, dass ich Jesus kennenlernen darf. Und ich wurde da von meinen Eltern auch genauso gefördert. Darauf möchte ich auch später noch eingehen, wie das ganz praktisch ausgesehen hat. Aber ich bin so dankbar dafür, dass einfach sowohl meine Eltern als auch andere Menschen da waren und diese Perspektive auf mich als Kind hatten und mir Jesus nahegebracht haben. Und dort haben wir auch immer mal wieder Missionsgeschichten gehört Und die haben mich richtig fasziniert, So von Menschen, die in andere Länder gehen und dort den Menschen von Jesus zu erzählen. Und auch dort im Kindergarten hat Gott angefangen, was in mein Herz zu legen und was in mein Herz zu sprechen, dass das eine Berufung ist, die er auch für mein Leben sieht. Und es hat sich einfach hat da im Kindergarten angefangen, dass ich einfach ein Herz bekommen habe, hey, das möchte ich später auch mal machen. Natürlich habe ich es da noch nicht voll verstanden, was das wirklich bedeutet. Aber es war ein Same, der in mein Herz gesät worden ist. Und es hat sich in den Laufe der Jahre einfach verstärkt, in der Kindheit, in der Jugend und auch als Erwachsener, dass Gott diesen Ruf, den er dort angefangen hat, gestärkt hat in meinem Leben und mich da hineingeführt hat, mehr und mehr, sodass ich heute weiß, hey, meine Berufung ist, ist es rauszugehen in andere Länder und den Menschen dort von Jesus zu erzählen. Und das hat auch angefangen, als ich ein Kind war. Und so durfte ich einfach in meinem in der Kindheit, in der Jugend, Schritt für Schritt im Glauben wachsen. Bis ich zehn Jahre alt war, haben wir dort im Bad im Glaubenzentrum gelebt. Danach sind wir woanders hingezogen. Aber auch dort durfte ich in der Jugend sein, durfte einfach wachsen in der Beziehung mit Jesus. Ich durfte mich selbst investieren in Kinderdienst, in Jugenddienst und habe einfach erlebt, was es heißt, Leben mit Jesus zu führen und was es bedeutet, dass Jesus Teil meines Lebens sein möchte, ich bin auch voll dankbar dafür, das Privileg zu haben, auch Freunde zu haben. Eigentlich wirklich meine hauptsächlichen Freunde waren auch alles ähm, Christen, sodass ich auch da voll behütet war und wir einfach gemeinsam auch uns in die Jugend investiert haben und geschaut haben, wie wir Reich Gottes bauen dürfen. Auch das ist ein Punkt, wo ich mega dankbar für bin. Und insgesamt, wenn ich zurückschaue, dann kann ich echt sagen, dass ich eine echt behütete und bewahrte Jugendzeit gehabt habe. Natürlich auch mit der einen oder anderen Herausforderungen. Es also war jetzt nicht alles nur wunderbar. Und natürlich habe ich auch meine Kämpfe gekämpft und meine Herausforderungen gehabt und meine Zweifel gehabt. Aber im Großen und Ganzen war Jesus einfach dauerhaft dabei und ich durfte dauerhaft mit Jesus unterwegs sein. Und als ich meine Schule abgeschlossen habe mit dem Abi, habe ich mich entschieden, selber nochmal für drei Jahre nach Bad Gandersheim zur Bibelschule zu gehen um mich einfach noch selber weiter zuzurüsten lassen für das, was Gott mit meinem Leben vorhat. War dann im zweiten Jahr dort im Kinderteam, einfach weil ich merkte, das ist mein Herz, mich in Kinder zu investieren. Und habe als drittes Jahr die Missionsschule gemacht, weil auch da gemerkt hat, Gott es mehr und mehr geführt hat, dass ich einfach die Berufung habe, zu gehen und ich mich weiter darauf vorbereiten wollte. Und seit 2018 darf ich nun hier in Oldenburg sein, studiere Mathe und Religion auf Grundschullehramt. Genau, und darf einfach mich hier wohlfühlen und mein herz schlägt für mission und mein herz schlägt für dass kinder in eine lebendige beziehung mit jesus hineinkommen dass sie jesus kennenlernen und erleben dass er real ist und dass sie persönliche beziehung mit ihm führen können und ich bin so dankbar dass da menschen waren die diese perspektive hatten und in mein leben hinein investiert haben, die mir Jesus nahegebracht haben, die mir gezeigt haben, was es das heißt, mit Jesus zu leben. Und deshalb schlägt mein Herz dafür, das, was ich empfangen durfte, weiterzugeben an die nächste Generation, dass sie genauso, wie ich es erleben durfte, sehen dürfen, wie es sich lohnt, mit Jesus zu leben, wie es sich lohnt, mit Jesus unterwegs zu sein und das, was ich empfangen habe, einfach weiterzugeben. Ich bin dankbar für Menschen, die den Predigtext von heute, den wir uns anschauen wollen, die den ähm, gelebt haben und die sich damit auseinandergesetzt haben. Der steht in Markus, genau, heute geht es um, um Kids. Und der Bibeltext steht in Markus 10, die Verse 13 bis 16. Und sie brachten Kinder zu ihm, damit er sie anrühre. Die Jünger aber tadelten die, welche sie brachten. Als das Jesus sah, wurde er unwillig und sprach zu ihnen, lasst die Kinder zu mir kommen und wehrt ihnen nicht, denn solcher ist das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind, wird nicht hineinkommen. Und er nahm sie auf die Arme, legte ihnen die Hände auf und segnete sie. Also der Abschnitt beginnt mit dem Satz, und sie brachten Kinder zu ihm, also zu Jesus, damit er sie anrühre. Der Abschnitt also beginnt, dass da Menschen waren, und wahrscheinlich waren es hauptsächlich auch Eltern, wir sehen nur von ihnen, dass das sie brachten, aber ich stelle mir vor, dass es das vor allem auch Eltern waren, die ihre Kinder zu Jesus gebracht haben. Und ich stelle mir vor, dass sie diesen Wunsch hatten, dass ihre Kinder eine Begegnung mit Jesus haben, dass sie sich gewünscht haben, dass Jesus ihre Kinder berührt, dass sie angerührt werden von Jesus. Und meine Frage heute Morgen, ist es auch unser Wunsch, als Einzelner, als Familie, als Gemeinde, dass die Kinder und Jugendliche eine Begegnung mit Jesus haben und ihn kennenlernen? Hast du eine Vision dafür, dass die nächste Generation Jesus kennenlernt? Und wenn wir in den Text schauen, dann sehen wir, die Eltern, die hatten diesen Wunsch, die, brachten, die hatten diesen Wunsch, dass ihre Kinder eine Begegnung mit Jesus haben. Aber es blieb nicht nur bei dem Wunsch, sondern sie handelten auch dementsprechend und brachten ihre Kinder zu Jesus. Und wie sieht es hier bei uns aus? Hey, zeigt unser Handeln, dass wir diesen Wunsch haben, dass die Kinder und Jugendlichen Jesus begegnen. Bringen wir die Kinder zu Jesus, führen wir sie in eine Begegnung mit Jesus. Bringen wir ihnen Jesus nahe, beten wir dafür, dass sie Jesus kennenlernen. Ich glaube, wir brauchen sowohl die Vision als auch die daraus folgende Handlung, damit die nächste Generation Jesus kennenlernt und hineingeführt wird in eine lebendige, persönliche Beziehung mit ihm. Weil Kinder benötigen unsere Begleitung. So wie wir alle auch Begleitung benötigen im Leben und auch am Anfang unseres Glaubens, es ist genauso mit den Kindern, dass sie Begleitung benötigen, um Jesus kennenzulernen und in eine Beziehung mit ihnen hineingeführt zu werden. Und deswegen wollen wir das tun. Und wenn wir weiterschauen in dem Text, dann sehen wir, ganz anders als die Eltern verhalten sich die Jünger. Sie wollen die Eltern davon abhalten, ihre Kinder zu Jesus zu bringen. Wir lesen dort, die Jünger aber tadelten die, welche sie brachten. Wahrscheinlich waren sie der Annahme, dass Jesus gerade bessere Sachen zu tun hätte, als mit den Kindern jetzt Zeit zu verbringen. Und wir lesen auch in den Versen zuvor, dass Jesus gerade im Gespräch mit den Pharisäern ist über das Thema der Ehescheidung. Und ich stelle mir vor, dass die Jünger so waren, hey, das sind gerade wichtige Themen hier, die wir besprechen, da haben die Kinder nichts zu suchen, haut mal ab, Jesus muss hier gerade wichtige theologische Gespräche führen. Die Jünger hatten wahrscheinlich keine oder nur eine mangelhafte Perspektive auf die Kinder, für die Kinder. Und vielleicht kennst du auch ähnliche Gedanken wie, ja, Kinderdienst das ist ja ganz schön und nett, dass das manche machen, aber so wichtig ist das ja nicht. Oder der Fokus von Gemeinde, von Veranstaltungen, von Gottesdienst muss ja schon auf jeden Fall bei den Erwachsenen liegen. Oder ja, die Kinder, die stören eigentlich auch nur. Oder vielleicht bist du auch der Überzeugung, hey, Kinder, die können das eigentlich noch gar nicht so begreifen, glauben, und das ist, wenn sie dann irgendwie jugendlich werden, ja, okay, aber jetzt Kindern schon Glauben nahezubringen, ob das jetzt sein muss. Aber wenn wir Jesus anschauen, wiederum im Kontrast zu den Jüngern, dann zeigt er ganz klar, dass seine Perspektive nicht mit der Perspektive der Jünger übereinstimmt. Wir lesen den Vers 14 Als das Jesus sah, wurde er unwillig. Oder eine andere Übersetzung sagt, er wurde ungehalten. Also Jesus ärgert sich hier regelrecht über seine Jünger und wie sie aus für eine Sichtweise sie haben und wie sie sich den Kindern gegenüber verhalten. Und das zeigt mir, wie wichtig Jesus diese Angelegenheit ist, dass er hier wirklich ärgerlich wird auf seine Jünger und sagt, hey, so geht das hier nicht. Und er sagt dann zu den Jüngern, lass die Kinder zu mir kommen und wehrt ihnen nicht. Also Jesus wird ein bisschen ärgerlich und dann sagt, hey, das ist meine Perspektive, lass die Kinder zu mir kommen und wehrt ihnen nicht. Jesus korrigiert hier also die Perspektive seiner Jünger. Und ich glaube, genauso wie die Jünger benötigen auch wir es immer wieder, dass Jesus unsere Perspektive korrigiert, wo sie nicht mit seiner übereinstimmt. Und es kann sein, dass es das in Bezug auf die Kinder ist, aber ich glaube, es gibt auch noch so viele andere Bereiche, wo Jesus möchte, dass wir seine Gedanken übernehmen, dass wir seine Sichtweise mehr und mehr verinnerlichen. Paulus spricht davon, von der Erneuerung unseres Denkens, dass wir verändert werden durch die Erneuerung unseres Denkens. Und Jesus möchte, dass unser Denken mehr und mehr mit seinem übereinstimmt stimmen dass unsere Perspektive mehr und mehr die Perspektive Gottes ist und nicht die Perspektive dieser Welt. Und so zeigt auch hier Jesus seinen Jüngern, hey, das ist hier meine Perspektive. Ihr habt die Perspektive dieser Welt. Hey, die Kinder, die können weg, die sind nicht so notwendig hier. Aber er zeigt ihnen seine Perspektive und sagt, hey, ich möchte, dass die Kinder zu mir kommen, weil sie für mich wichtig sind. Er wünscht sich Gemeinschaft mit den Kindern. Er wünscht sich, dass die Kinder ihn kennenlernen. Und so sehen wir auch in der Bibel, dass der Wunsch Jesu ist auch genauso der Wunsch des Vaters, es ist Gottes Wunsch, dass Kinder Jesus kennenlernen und ihn, also auch Gott kennenlernen und mit ihm leben. Wir finden das für eine Reihe an Stellen. Ich habe eine rausgesucht aus Psalm 78, die Verse 3 bis 4, wo wir lesen, was wir gehört und erfahren haben. Und was unsere Väter uns erzählt haben, das wollen wir auch unseren Kindern nicht vorenthalten. Denen, die nach uns kommen, wollen wir von den großartigen Taten des Herrn erzählen, von seiner Macht und den Wundern, die er vollbracht hat. Wir lesen hier, was wir gehört haben, was wir empfangen haben von unseren Vätern, von unseren Eltern, von der Generation vor uns, das wollen wir unseren Kindern nicht vorenthalten. Wir wollen ihnen erzählen von den großartigen Taten Gottes. Wir wollen ihnen erzählen, welche Macht Gott hat, welche Wunder Gott tun kann. Und so ist es auch unsere Aufgabe, dass wir den Kindern und den Jugendlichen erzählen, hey, wie gut Gott ist, dass wir ihn sein Wesen nahebringen dass, dass sie ihn kennenlernen, dass wir erzählen, was wir persönlich mit Gott erlebt haben, wo wir ihn erlebt haben, in den Hoch, wo wir ihn erlebt haben, in den Schwierigkeiten, aber dass wir teilen da, wo wir Gott erlebt haben. Weil ich glaube, das ist einfach, wenn man sieht, okay, Gott ist lebendig, Gott ist real, dann wird ein Hunger entstehen, das Gleiche auch zu erleben. Und so wünscht sich Gott, dass wir das, was wir mit ihm erfahren, dass wir es das nicht für uns behalten, sondern dass wir es das weitergeben, dass wir es das den Kindern erzählen und mit hineinnehmen in das, was wir mit Jesus erleben. Ich bin davon überzeugt, dass es unsere Aufgabe ist, die Kinder und Jugendlichen darin zu begleiten, zu unterstützen und ihnen ein Vorbild zu sein, Jesus kennenzulernen, eine Entscheidung für ihn zu treffen und Beziehung mit ihm zu leben. Und wichtig ist natürlich hier zu sagen, hey, wir können und wir wollen niemanden Glauben aufzwingen. Glaube ist immer eine freie Entscheidung, weil sonst wäre es kein Glaube, sonst wäre es keine Liebe, sondern es geht um eine freie Entscheidung. Aber wir dürfen hungrig machen, wir dürfen es vorleben, wir dürfen Glauben schmackhaft machen, wir dürfen die Kinder unterstützen auf den Weg mit Jesus und ihnen zeigen, wie das aussehen kann. Und vielleicht sitzt du gerade hier und denkst, ja, es ist alles voll schön so, aber wenn ich, meine, wenn ich jetzt irgendwie schaue, meine Kinder, die leben gerade gar nicht so mit Jesus, hey, dann möchte ich dir sagen, hey, es ist nicht so, dass du jetzt irgendwelche Sachen falsch gemacht hast, sondern... Die Bibel spricht auch immer davon von, von Saat. Und es kann auch sein, dass wir in den Kindern und Jugendlichen erstmal ganz viel Saat aussehen. Und dass wir nicht direkt erleben, wie es in meinem Leben der Fall ist, dass ich voll mit Jesus unterwegs war, sondern dass es erstmal ist, nee, darauf habe ich jetzt nicht so viel Lust. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass diese Saat aufgehen wird. Und auch wenn wir es vielleicht gerade nicht sehen, in den Kindern und den Jugendlichen, die du vor dem, vor dem Kopf hast, ähm, da möchte ich sagen, hey, es lohnt sich trotzdem hineinzuinvestieren. Es lohnt sich da reinzusehen, denn die Frucht wird kommen und die Saat wird aufgehen. Vielleicht erst später, dass Sie sich daran erinnern, oh stimmt, das habe ich dort immer gelernt. Stimmt, diesen, dieses Lied haben wir immer gesungen. Diesen Bibelfers, den haben wir geprägt in unserer Familie. und Also einfach die Ermutigung, hey, dran zu bleiben und zu sehen, auch wenn man es vielleicht im Moment noch nicht sehen kann. Was bedeutet das nun also für uns? ganz praktisch, dass es unsere Aufgabe ist, uns in die Kinder und Jugendlichen zu investieren. Und dazu möchte ich drei Bereiche beleuchten. Das können wir mal kurz ausmachen. Der erste Bereich ist die Gemeinde. Ich bin davon überzeugt, dass Gemeinde einen Fokus darauf haben sollte, dass Kinder und Jugendliche Jesus erleben und kennenlernen. Dass Gemeinde sich in die nächste Generation investiert, damit sie in eine lebendige Beziehung mit Jesus geführt werden. Und ich bin davon überzeugt, dass es auch nicht nur darum geht, dass Kinder einfach in die Gemeinde, in den Kindergottesdienst kommen und da ein paar nette Geschichten hören, sondern dass es ist Aufgabe ist von Gemeinde, Kinder dazu befähigen, selber eine persönliche Entscheidung für Jesus zu treffen und sie dazu befähigen, was es bedeutet, Beziehung mit Jesus zu leben. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, in meinem Leben und glaube ich auch darüber hinaus, wenn ich meine Geschwister anschaue, Hey, kleine Kinder können schon eine bewusste Entscheidung für Jesus treffen. Es ist nicht erst, wenn sie irgendwie zwölf sind, dass sie dann irgendwie eine bewusste Entscheidung für Jesus treffen können, sondern wir dürfen auch die kleineren Kinder schon hineinnehmen und um damit, was es bedeutet, Beziehung mit Jesus zu leben. Ich glaube, Gemeinde sollte ein attraktiver Ort für Kinder und Jugendliche sein, wo sie sich wohlfühlen und wo sie gerne hinkommen. Als Gemeinde haben wir eine Verantwortung für Kinder und Jugendliche, sie zu begleiten und für sie zu beten. Ich bin überzeugt von der Wichtigkeit von, von Mentoring-Beziehungen, von Jüngerschaftsbeziehungen, wo wir uns ineinander investieren und das ist voll gut untereinander unter uns Erwachsenen, aber auch Jugendliche mit hineinzunehmen und zu sagen: Hey, darf ich für dich beten? Darf ich mich in dein Leben hineinvestieren? Darf ich einfach wissen, wo du vielleicht herausgefordert bist? Und da auch mit hineinzugehen und sie zu begleiten, Jesus kennenzulernen und in Beziehung mit ihm zu wachsen. Und auch vielleicht in den Herausforderungen der Jugendzeit, dass sie wissen: Da sind Leute, in der Gemeinde, in meiner Familie, die stehen dabei, auch wenn es gerade schwer ist, auch wenn es gerade hart ist, die für mich beten, die gute Ratschläge haben und die einfach an meiner Seite stehen. Und ich glaube, das ist Aufgabe von, von Gemeinde. Und der zweite Bereich und meiner Meinung nach auch der wichtigste Bereich ist die Familie. Ich glaube, dass es so wichtig ist, als Familie Glauben zu leben, und die Kinder damit hineinzunehmen wie gesagt, nichts aufzuzwingen, Freiheiten auch zu räumen, wenn, wenn sie es mir nicht wollen, aber als Familie authentisch glauben zu leben. Und ich möchte einfach hierfür ähm, die Perspektive einnehmen, wie ich es als Kind erlebt habe. Ich bin noch kein Papa, ich habe noch keine Kinder, ich kann nicht aus meinen Erfahrungen erzählen, wie ich mit, es mit, mit Kindern mache, sondern ich möchte aber erzählen, wie es meine Eltern gemacht haben, wie sie einfach in uns Kinder, in uns Familie investiert haben und möchtet euch damit einfach so ein paar, ja, ein paar Tipps, ein paar Anregungen geben, wie es auch vielleicht in eurer Familie ganz praktisch aussehen kann. Ein Punkt ist die Liebe zum Wort Gottes, dass die, die Bibel eine Wichtigkeit hatte und hat. Das war bei uns in der Familie so am Anfang natürlich Bibel vorlesen, dass, wo wir es noch nicht sagen, dass unsere Eltern uns vorgelesen haben aus der Bibel und dann aber auch, dass wir passende Bibelübersetzungen hatten, in denen wir selber lesen konnten. Das wäre jetzt nicht nur, okay, hier irgendwie eine alte Elberfelder Bibel und jetzt lesen mal als Zehnjähriger darin, sondern auch eine passende Bibel, die war, ansprechend war für uns, worin wir lesen konnten, und wo wir begleitet worden selber eine Liebe zum Wort Gottes zu entwickeln und ja, darin regelmäßig zu lesen. Eine andere Sache, die wir eigentlich jeden Morgen gemacht haben vor der Schule, war aus dem Andachtsbuch vorzulesen. Das hat meine Mama vor zehn Jahren gemacht und das macht sie auch heute noch mit meinen Geschwistern, die, die noch zu Hause sind. Und es gab auch Zeiten, da hat meine Mama dreimal morgen aus dem Andachtsbuch vorgelesen, weil alle Kinder irgendwie einen unterschiedlichen Rhythmus hatten und nicht alle gleichzeitig da waren. Aber es war ja eine Wichtigkeit, dass sie uns morgens vor der Schule einfach eine Seite aus diesem Andachtsbuch vorliest und dass wir gemeinsam für diesen Tag beten. Und auch da bin ich so dankbar für diese Perspektive, die meine Mama hatte. Natürlich muss man die Zeit dafür haben, wenn man dann schon arbeitet, dass es nicht geht, das ist ja klar. Aber wenn es die Möglichkeit gibt, ähm, so wie es da war, war es einfach so was mega wertvolles, dass wir jeden Morgen vor der Schule damit gestartet sind am Frühstückstisch, einfach aus dem Andachtsbuch zu lesen und gemeinsam zu beten. Und Gebet war auch allgemein ein wichtiger Punkt in unserer Familie, was ich erlebt habe. Hey, es gab Anliegen, die haben wir als ganze Familie gemeinsam vor Gott bewegt. Die haben Mama und Papa nicht für sich behalten, sondern wir haben gemeinsam als Familie gebetet. Seien es, dass wir ungläubige Familienmitglieder, wo wir dafür gebetet haben, dass sie Jesus kennenlernen und dass sie einfach eine Begegnung mit Jesus haben. Dass, wo wir für Krankheiten gebetet haben, wo Leute krank waren, auch in unserer Familie, wo wir dafür gebetet haben, dass Heilung passiert. Oder wir hatten auch eine befreundete Familie, die keine Kinder bekommen durften, wir haben über Jahre, äh, durften konnten, ähm, genau. und wir haben über Jahre gebetet dafür, dass sie ähm, ein Kind bekommen und irgendwann haben sie wirklich ein Kind bekommen und es waren solche Dinge, die haben wir als Familie kultiviert, wir haben als Familie gemeinsam gebetet und die Wichtigkeit von Gebet war, was meine Eltern geprägt haben in unserer Familie und wofür ich mega dankbar bin. Ein anderer Punkt war, dass sie uns immer wieder ermöglicht haben, auf, auf christliche Freizeiten zu gehen. Dass wir einfach Möglichkeiten hatten, da Begegnung mit Jesus zu haben. Und es war nicht so, dass wir immer so, gerade im Geld geschwommen sind, sondern es gab auch Zeiten, wo es echt ähm, finanziell knapp war. Aber es war eine Priorität bei meinen Eltern, dass es jedem von uns mindestens einmal im Jahr ermöglicht wird, auf eine christliche Freizeit zu gehen, um so einfach in unser Leben hinein zu investieren, weil sie wussten, hey, es ist wichtig für uns, dass wir diese Zeiten haben, wo wir Jesus begegnen und tiefer mit ihm in Verbundenheit kommen. Oder wir haben auch feiern immer Karfreitag, machen wir immer Familiengottesdienst. So einfach wir als Familie, dass wir gemeinsam Abendmahl feiern, dass wir gemeinsam in der Bibel lesen, dass wir gemeinsam Lobpreis machen. Und das ist jedes Jahr so eine wertvolle Zeit, weil man sagt, hey, es ist. Gehen in den Gottesdienst, sondern wir machen es als Familie, gemeinsam vor Jesus zu kommen und gemeinsam Gottesdienst zu feiern. Und allgemein haben einfach meine Eltern authentisch Glauben gelebt. Sie, man konnte einfach sehen, hey, sie ähm, leben mit Jesus, sie leben, lesen selber in der Bibel, sie beten selber. Und vor allem war es auch ein authentischer Umgang mit Herausforderungen, mit Schwierigkeiten, sei es, dass sie finanziell nicht gut aufgestellt waren, sei es, dass ähm, mein kleiner Bruder schwer krank war, aber sie haben das authentisch mit uns gelebt und uns mit hineingenommen in Beziehung mit Jesus. Und ich bin dankbar dafür, einfach für diese Perspektive, die meine Eltern haben, einfach in dieser Freiheit, aber einfach Glauben zu leben in der Familie. Und ich glaube, dass es mega wertvoll ist. Und ich möchte an diesem Punkt auch eine besondere Ermutigung an alle Väter aussprechen, dass es nicht nur die Aufgabe ist, der Mama, die vielleicht sowieso mehr zu Hause ist, dass die sich in die Kinder investiert, dass sie, sich, ähm, dass sie diese Aufgaben benimmt, sondern dass auch wir Väter die Rolle als Priester der Familie ähm, einnehmen und uns in die nächste Generation, in die Kinder investieren und auch sehen, es ist unsere Aufgabe. Und das ist nicht, ja, das kann meine Frau machen, das kann die Mama machen, sondern uns da selbst hinein zu investieren. Oder vielleicht hast du auch Jüngere Geschwister. Und auch da hast du die Möglichkeit, dich hinein zu investieren. Ich mache es ganz gerne, wenn ich mal in die Heimat fahre, dass ich mir Zeit nehme mit meinem kleinen Bruder und wir einfach gemeinsam in der Bibel lesen und uns darüber austauschen. Weil ich weiß, er macht es eigentlich gerne, aber wie es so ist, irgendwie das dann selber immer hinzubekommen, ist nicht ganz so einfach. Und dann sage ich: Hey, lass mal zusammen in der Bibel lesen. Und das ist eine Zeit, wo ich mich in meinem Bruder investieren darf und wir voll die coolen Zeiten auch gemeinsam haben. Und vielleicht bist du jetzt hier, denkst, ja, okay, meine Kinder sind schon längst aus dem Haus. Ich kann da jetzt nicht mehr mich in die Kinder in dem Sinne hinein investieren. Deswegen noch ein paar Gedanken an alle Großeltern hier. Hey, ihr könnt euch auch genauso in eure Enkelkinder investieren. In eure Kinder, in eure Enkel oder in die Kinder hier in der Gemeinde Sei es zum einen durch Gebet. Ich weiß nicht, wie viele Gebets-Omi-Stories ich schon gehört habe, in welchen, von irgendwelchen Menschen, die gesagt haben, hey, Wann, war voll schwierig. Aber meine Oma, die hat durchgängig für mich gebetet. Und einfach das als Ermutigung. Hey, Gebet hat so eine Auswirkung und ist so wichtig. Deswegen hey, betet für eure Enkelkinder, betet für die Kinder und Jugendlichen hier in der Gemeinde. Und natürlich könnt auch ihr Glauben ganz praktisch vorleben. Und auch das durfte ich erleben bei meinen Großeltern. Ich durfte sehen, dass sie an Jesus glauben, dass sie mit Jesus unterwegs sind und auch für mich ein Vorbild sein durften. Und besonders in Erinnerung bleibt mir, dass wenn wir bei, bei unserer Oma waren und dort übernachtet haben, dass sie abends vorm Einschlafen in unser Zimmer kam und dieses alte Lied Gott ist die Liebe uns vorgesungen hat. Und das war, das habe ich einfach so in Erinnerung, immer jeden Abend, wenn wir da waren, Herr Gottes, die Liebe haben wir gesungen und dann haben wir für jeden Einzelnen aus der Familie gebetet. Und das ist so eine, ja das einfach so prägnant in meinem, meinen Erfahrungen ist, dass das einfach was war, was meine Oma in uns hinein investiert hat. Und so sind meine Großeltern einfach Vorbilder auch für mich, wie sie auch mit Herausforderungen umgehen, auch die mit dem Alter werden, so kommen, aber wie sie einfach an Jesus festhalten und ihn lieb haben und so einfach die Ermutigung, hey, wenn du Oma oder Opa bist, hey, du kannst ein Vorbild sein mit deinem Leben, du kannst dich genauso in die Kinder und Jugendlichen investieren. Und als drittes nun noch an jeden Einzelnen von uns gerichtet, hey, wir sollen gute Vorbilder sein. Hey, die Kinder und Jugendlichen, die schauen darauf, wie wir Glauben leben. Sie schauen darauf, wie wir miteinander umgehen. Sie schauen darauf, wie wir mit Herausforderungen umgehen. Und wir sind berufen dazu, gute Vorbilder zu sein, jeder Einzelne, um so einfach zu zeigen, wie es aussehen kann, lebendige Beziehungen mit Jesus zu führen, wie es aussehen kann, dass Jesus Teil in unserem Leben ist. Wir haben also nun betrachtet, dass wir die Kinder darin begleiten sollen, Jesus kennenzulernen, dass wir ihnen helfen sollen, dass wir es ihnen schmackhaft machen sollen, dass wir Vorbilder sein sollen. Und wir haben gelesen, dass Jesus gesagt hat, lass die Kinder zu mir kommen und wehrt ihnen nicht. Doch wer aufgepasst hat, der weiß, dass der Satz da ja noch gar nicht aufhört. Denn es geht weiter, denn solcher ist das Reich Gottes. Und danach sagt Jesus, wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind, wird nicht hineinkommen. Jesus stellt hier nun also die Kinder als Beispiel dar, wie die Prinzipien des Reiches Gottes funktionieren und wie wir überhaupt hineinkommen können. Und nachdem es nun darum ging, im ersten Teil, dass wir Vorbilder für die nächste Generation sein sollen und sie auf ihrem Weg mit Jesus begleiten sollen, geht es also nun darum, dass die Kinder auch für uns ein Vorbild darstellen sollen und wir sie uns zum Vorbild nehmen dürfen. Jesus spricht hier im Text vom, vom Reich Gottes, denn solcher ist das Reich Gottes, oder wer das Reich Gottes nicht annimmt. Und wenn wir sehen in den Evangelien, dann predigt Jesus fast hauptsächlich über das Reich Gottes. Jesu Hauptbotschaft war das Reich Gottes. Doch was meint Jesus, wenn er wie in unserem Text vom Reich Gottes spricht? Wenn wir uns den griechischen Begriff dafür anschauen, der lautet Basileia tuteo. Und Basileia bedeutet so viel wie Königreich, königliche Macht, Königtum oder Königsherrschaft. Reich Gottes kann also als Königsherrschaft Gottes verstanden werden. Es geht hierbei nicht um einen territorialen Bereich, sondern um die Königsherrschaft Gottes in dem Leben einzelner Menschen und Gemeinschaften, dass sie da stattfindet und von dort aus einen Einfluss auf das Umfeld haben kann. Ich habe in einem Buch über das Reich Gottes einen starken Satz dazu gelesen, wo steht, dieses Reich ist überall dort zu finden, wo Menschen bereit sind, sich vor dem Vater zu beugen, ihn zu lieben und ihm zu gehorchen. Das Reich Gottes ist also da, wo Jesus der Herr ist, wo Jesus der Chef ist, wo Jesus bestimmen darf, wo es lang geht. Und wenn wir nun zurückkommen zu unserer Bibelstelle, dann lesen wir, was Jesus sagt, solcher ist das Reich Gottes. Aber was meint Jesus, wenn er von solcher spricht? An anderer Stelle sagt Jesus, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht in das Reich der Himmel kommen. Was sind also nun die vorbildlichen Eigenschaften der Kinder. Was sind die Merkmale solcher, die wir uns zum Vorbild nehmen dürfen? Es sind solche mit kindlichem Vertrauen. Es sind solche, die ohne Stolz sind. Es sind solche, die demütig sind. An anderer Stelle lesen wir, dass die Jünger darüber streiten, wer der Größte im Reich Gottes ist. Und Jesus sagt da, wer nun sich selbst erniedrigt wie dieses Kind, der ist der Größte im Reich Gottes. Es geht also im Reich Gottes nicht darum, sich selbst groß zu machen, sich selbst darzustellen, sondern Jesus groß werden zu lassen in uns. Was sind weitere Merkmale solcher? Es sind solche, die sich ihrer Schwachheit und Hilfsbedürftigkeit bewusst sind, die wissen, dass sie es alleine nicht schaffen werden und deshalb Hilfe suchen und in Anspruch nehmen. Es sind solche, die abhängig sind von Jesus. Wenn wir Kinder sehen, dann sind sie abhängig von der Hilfe ihrer Eltern, dass Leute ihnen was beibringen, dass sie sie unterstützen. Und ich glaube, genauso dürfen wir neu erkennen, dass wir abhängig sind von Jesus. Und wenn wir uns auf unser Leben schauen, und wenn ich auf mein Leben schaue, dann sehe ich, dass viel zu oft ich aus meiner eigenen Kraft, aus meiner eigenen Stärke lebe. Und wir machen vielleicht sogar Sachen in der Gemeinde, wir machen Sachen für Gott, aber wir machen sie eigentlich ohne ihn, weil wir sie aus uns heraus machen, aus dem, was wir denken, wie es richtig ist, aus, aus unserer Kraft heraus. Und ich glaube, dass Jesus möchte, dass wir ganz neu erkennen, dass wir so wie die Kinder erkennen, hey, ich brauche Hilfe, ich bin abhängig von dir, Jesus. Und dass uns das ganz neu bewusst wird. Und ich durfte letztes Wochenende in der Heimat sein und war dann abends noch spazieren und bin dann bei der Jugend noch vorbeigeschaut und hatte dort noch ein richtig cooles Gespräch mit einem Kumpel, wo es genau, es genau darum, darum ging, dass er mir gesagt hat, hey, er lernt gerade ganz neu, wieder abhängig zu sein von Jesus. Er lernt gerade ganz neu zu merken, hey, es geht nicht darum, dass ich hier gut darstelle, stehe, dass die anderen denken, dass, wie cool ich bin, sondern zu merken, hey, aus mir heraus schaffe ich es nicht und ich brauche Jesus, ich bin abhängig von ihm. Und das war so ein gutes Gespräch und ich habe das so mitgenommen auch in diese Woche, die vergangene Jesus, ich möchte ganz neu lernen, abhängig zu sein von dir, zu dir zu laufen und zu sagen, Jesus, ich brauche dich. Und so wie es ist, habe ich es auch diese Woche direkt ähm, voll lernen dürfen. Am Montag hatten wir von der SMD, unserer christlichen Studentengruppe, haben wir in der Uni ein bisschen Werbung gemacht für einen evangelistischen Abend, haben so eine, eine Umfrage aufgebaut und haben einfach Leute angesprochen, ob sie da teilnehmen wollen und haben sie eingeladen ähm, zu unserem Abend. Und ähm, wer mich kennt oder auch so, hey, ich bin nicht die Person, die gerne auf Leute zugeht und Leute anspricht. So, ich bin, ja, wenn Leute auf mich zukommen, okay, gerne, aber wenn ich die Initiative nehmen muss und auf Leute zugehe, das ist echt nicht das, was meine, meine natürliche Begabung ist und ich sage, hey, das macht mir voll Spaß. Und ich war dann so an diesem Morgen, okay, ich habe es am Wochenende gehört, Jesus, ich möchte abhängig sein von dir. Und ich war auch an diesem Morgen, Jesus, ich brauche dich. Hey, es ist nicht das, was ich gerne mache. Ich brauche dich, Jesus, ich bin abhängig von dir. Hilf du mir, auf Menschen zuzugehen? Hilf du mir, gute Gespräche zu führen? Und ich durfte so erleben, wie Jesus einfach mir darin voll geholfen hat. Und ich meine Menschenfurcht immer wieder überwinden durfte und Gespräche führen durfte. Das waren jetzt nicht die spektakulärsten Gespräche, aber ich durfte einfach sehen, dass Jesus trotzdem dabei war und mir geholfen hat, weil ich erkannt habe, ich kann es alleine nicht. Und gefühlt hat sich die ganze Woche so begleitet, dass ich mich häufig echt schlapp gefühlt habe, nicht gerade fit war und so, hey Jesus, ich habe jetzt noch dieses Meeting, ich habe jetzt noch dieses Treffen. Ich brauche dich, Jesus, ich brauche dich, ich bin so abhängig von dir. Und so durfte ich einfach das erleben, in dieser Woche ganz neu, wie wichtig es ist, sich abhängig zu machen von Jesus. Zu ihm zu kommen und zu sagen, Jesus, ich brauche dich, ich brauche deine Kraft und ich brauche deine Gegenwart. Und wenn wir in den Text schauen und direkt danach schauen, dann sehen wir, dass Jesus ein Gespräch mit dem reichen Jüngling führt. Und der reiche Jüngling, Jesus feuert ihn auf, dass er alles hingibt und alles hinter sich lässt. Und der Mann aber, der hängt an seinem Besitz, und an seinem Reichtum und all dem, was er über die Jahre aufgebaut hat. Und Jesus sagt, wie schwer ist es für die, welche ihr Vertrauen auf Reichtum setzen, in das Reich Gottes hineinzukommen. Also Jesus zeigt direkt danach ein Gegenstück zu diesem kindlichen Vertrauen. Zeigt diesen Mann, der an dem, was er selbst erarbeitet hat, an dem, was er sich selbst verdient hat, festhält. Aber Jesus fordert uns auf, wie die Kinder zu sein und zu erkennen, hey, wir brauchen dich, Jesus, und dass wir abhängig sind von dir und uns ihm hinzugeben, weil so, das sind solche, denen das Reich Gottes gehört. Und Jesus führt hier also seinen Jüngern vor Augen, welche Maßstäbe im Reich Gottes von Bedeutung sind. Er stellt die Kinder als Lehrbeispiel heran. Die Kinder dienen uns als Vorbild darin zu lernen, abhängig zu sein, sich nicht selber zu profilieren und zu erkennen, wie sehr wir Jesus brauchen und uns ihm hinzugeben und unterzuordnen. Und wir sehen, dass er jetzt dann sagt, wir sollen das Reich Gottes annehmen wie ein Kind. Genau, das war hier. Hey, du kannst dir die Teilhabe am Reich Gottes nicht erarbeiten oder verdienen, sondern wir dürfen sie annehmen, wir dürfen sie empfangen. Und vielleicht bist du heute Morgen hier oder vor dem Livestream und denkst, das ist alles ganz schön was du da irgendwie erzählst mit Reich Gottes und Jesus kennen, aber an diesem Punkt stehe ich noch gar nicht. Ich kenne Jesus noch gar nicht oder ich fühle mich gar nicht ihm zugehörig. Da möchte ich heute Morgen sagen: Hey Gott, Jesus lädt dich ein in sein Reich. Jesus hat diese Einladung gepredigt, da wo er hingekommen ist. Wir lesen in Markus 1, die Verse 14b und 15. Jesus kam nach Galiläa. Und verkündigte das Evangelium vom Reich Gottes und sprach, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Jesus hat das Evangelium vom Reich Gottes. Jesus hat die Einladung ausgesprochen, Teil zu sein vom Reich Gottes. Und wie können wir da teilhaben sein? Indem wir erkennen, dass wir auf falschen Wegen sind, Buße tun heißt, umzukehren von dem, wo wir gerade unterwegs sind und zu erkennen, hey, ich schaffe es alleine nicht mehr, ich komme aus diesen Sachen alleine nicht raus. Ich brauche Jesus. Und Glauben heißt, unser Vertrauen in Jesus zu setzen, zu das Vertrauen, dass er am Kreuz gestorben ist, dass er dadurch den Weg freigemacht hat, dass ich dieses Geschenk des Reiches Gottes annehmen darf und Teilhaber davon sein darf. Und Jesus will dich heute ein, wenn du diese Entscheidung noch nicht getroffen hast, Sagen, Hey, Jesus lädt dich ein, zu ihm zu kommen, dieses Geschenk, was er dir gibt, anzunehmen. Zu sagen, Herr Jesus, komm, du auch in mein Leben. Möchtest möchte auch du Herr in meinem Leben bist, weil ich merke, ich brauche dich. Ich kann nicht ohne dich leben. Und der Abschnitt schließt mit dem Vers. Und er nahm sie auf die Arme. Habe ich nicht mehr aufgeschrieben. Okay. Der Abschluss schließt also mit dem Vers und er nahm sie auf die Arme, legte ihnen die Hände auf und segnete sie. Herr Jesus möchte, dass sowohl die Kinder als auch wir zu ihm in die Arme kommen. Er möchte Gemeinschaft mit jedem Einzelnen von uns haben. Er möchte uns ganz neu seine Liebe zeigen. Und wir dürfen wie die Kinder lernen, in die Arme des Vaters zu kommen und uns von ihm lieben zu lassen. Und von ihm das zu empfangen, was wir brauchen. Wir dürfen lernen, jeden Morgen neu aufzustehen und als erstes in die Arme des Vaters zu kommen und sagen, hey, ich brauche heute deine Liebe, ich brauche heute deine Kraft, ich brauche heute deine Gegenwart in meinem Leben. Aber nicht nur morgen, sondern da, wo wir es brauchen, immer wieder zu Jesus zu kommen. In seine Arme war er, nicht nur die Kinder, sondern jeden Einzelnen von uns, er wünscht sich, dass wir zu ihm kommen, er wünscht sich, dass wir in seine Arme kommen und dass wir uns neu lieben lassen von ihm, dass wir neu auftanken bei ihm und erleben, was es bedeutet, geliebte Kinder zu sein und das zu empfangen, was wir brauchen für, den und für jeden einzelnen Tag. Ich möchte nun zum Ende noch zwei Fragen dir persönlich stellen, die dich zum Nachdenken anregen sollen, wo du schauen kannst, hey, was kann das jetzt ganz persönlich für mein Leben bedeuten? Was kann ich vielleicht ganz persönlich praktisch nach dieser Predigt tun? Im ersten Teil haben wir uns damit beschäftigt, wie wichtig es ist, dass wir uns in die nächste Generation investieren, dass wir ihnen gute Vorbilder sind und dass wir sie darin begleiten, eine persönliche Beziehung mit Jesus zu führen. Und meine Frage an dich ist, wie kann es aussehen, dass du persönlich dich in die nächste Generation investierst? Seien es deine eigenen Kinder, seien es deine Enkelkinder, seien es jüngere Geschwister oder auch in der Gemeinde. Wie kannst du dich ganz persönlich investieren und wo kannst du ihnen ein lebendiges Vorbild sein und zeigen, wie Leben mit Jesus aussehen kann? Und im zweiten Teil ging es darum, dass die Kinder wiederum auch für uns ein Vorbild darstellen, in den Aspekten, dass wir abhängig sind von Jesus und nicht auf unsere eigene Stärke und Leistung vertrauen. Und auch hier möchte ich dich fragen, wo vertraust du gerade auf dein eigenes Wissen, deine eigenen Erfahrungen, deine Stärke, deine Fähigkeiten, ohne wirklich Jesus mit hineinzunehmen? In welchen Bereichen darfst du ganz neu lernen, dich abhängig von Jesus zu machen. Ich möchte noch beten. Jesus, ich danke dir, dass du uns lieb hast. Jesus, ich danke dir, dass wir dich kennen dürfen. Und danke, dass was du im Leben von jedem Einzelnen getan hast. Danke, wo es Menschen gab, die sich in uns investiert haben. Und Jesus, ich bitte dich, dass du uns zeigst, wie es aussehen kann, dass wir uns in andere investieren, wie wir uns in die Kinder investieren können, wie wir uns in die Jugendlichen investieren können, wie wir in die Familie neu Glauben lebendig darstellen können und wo wir in der Familie ganz neu dich in den Mittelpunkt stellen dürfen. Jesus, ich lade dich ein, uns neu zu zeigen, was wir das aussehen kann. Und ich lade dich ein, Jesus, dass wir ja, dass du uns offenbarst, wo wir aus unserer eigenen Kraft und Stärke leben, wo wir denken, hey, wir haben es verstanden, wir können es Jesus, bitte, dass du uns zeigst, dass wir abhängig sind von dir, dass wir neu in deine Arme laufen dürfen, deine Liebe empfangen dürfen und wie die Kinder erkennen dürfen. Es ist nicht unsere Aufgabe, alles zu verstehen, alles zu können und alles zu wissen, sondern dass wir neu wissen dürfen, dass wir einen himmlischen Papa haben, der uns liebt, dass wir einen himmlischen Papa haben, der in uns mächtig ist, der uns die Kraft geben wird. Danke, Jesus, dass du da bist und dass du der zu jedem einzelnen von uns zum Herzen sprechen möchtest und uns zeigen möchtest, wie das ganz persönlich für uns aussehen kann. Amen.